0: Woohoo! Uh -huh. E galera, que é a Ibsen Cabral. Hoje está um dia diferente, hein, cara? Aqui no Pipoca Ágil, né? O primeiro podcast carioca que fala sobre agilidade. Hoje está bem diferente, porque hoje está em dose dupla, tá? Tive um colega meu aqui, o Rafael da Costa, às 7 horas, de 7 horas às 7h45. E eu falei assim, cara, tem outro colega aqui que vou encaixar ele aqui, na boa. A gente vai fazer um outro episódio até as 9 horas da noite. Quer dizer. Hoje tá bem legal. Inclusive, já tem gente aqui, ó. Brasil Ferroviário, olha o camarada aí, gente boa pra caramba ele. Rogério Brum é gigante, é isso aí. E a Marília Freitas, aí do Agilize Podcast. Muito legal. A esposa do Alisson Laurentino. Muito bacana. Um beijo pra ti, Marília. Beleza. Para é o seguinte: hoje é um dia bem especial. Tá? Tô aqui com a Jornada Cast. É um grande podcast que fala sobre agilidade, fala sobre muita coisa, e a origem dele foi da Jornada Colaborativa, do professor Muniz, aí, o idealizador, realizador, e o cara que mexe com essa bagaça toda, é bem legal, muito bacana. A partir é o seguinte, eu vou colocar de novo para quem começou agora a assistir a gente, né? eu vou colocar de novo o quê? os nossos apoiadores aqui, né, do Pipoca Ágil, vai ser bem legal, olha só o primeiro agora. Ó, a Jornada Cast está bombando isso aí, Jornada Cast aí, aliás, é verdade, o Y é o fundador do Pipoca Ágil e o nosso Head do Jornada Cast, então quem não assiste aí pode ir lá, tanto no Jornada Cast, tanto também no Pipoca Ágil e eu tenho meu podcast também, né, Líder Inspira, três podcasts aí para vocês maratonarem, beleza, pessoal? Beleza, muito bacana, muito legal. O Moniz é um professor bem legal. E é o seguinte, galera: é o seguinte, uma coisa bem legal. O pipocásio é a família, é bem legal. É a família, a família. Aqui a gente fala sobre trabalho, ser, ser humano e a família. A gente vai ter surpresas aí, mas primeiro eu vou passar um outro colaborador aqui, o cara que apoia o pipocásio, dá uma força. O cara é sensacional, ó. Manda aí, oi, e aí, galera, aqui é Y do podcast Poca Agile com você, o primeiro podcast Carioca falando sobre agilidade. A parada é o seguinte, novidade lançamento. Estou em parceria com Paulo Caroli, lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli, qual é a novidade de lançamento para Poca Agile e afins, né?
1: Fala aí, Ibson, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou é... carioca, estou morando fora do Rio de tempo, mas sou carioca. Ibson, cara, o negócio é o seguinte... É, na pandemia comecei né, que nem você, comecei, quer dizer que nem você, tu vai muito na academia, eu, passei, eu comecei para academia com mais <risos> frequência e estou ouvindo muito podcast, eu comecei a ouvir no podcast dos gringos, ah, if you like, vai me a coffee, putz cara, eu juntei, achei a ideia maravilhosa, nessa coisa que nem a gente compartilha conteúdo, a gente não <risos> quer cobrar subscrição, não sei o que, coisa constante, mas é legal a galera ter uma chance de pagar um café para gente de vez em quando, mepagocafe.com.br se cadastra e compartilha o link com a galera e é impressionante que a galera paga um cafezinho e bate um papo bem legal
0: é isso é interessante cara eu acho bacana para fortalecer a nossa o nosso o nosso meio né que a gente faz né, divulgar divulgar informação cara e é muito bacana cara eu tô gostando demais Quero agradecer aí essa parceria né? com Carole e Pipoca é. Rádio
1: junto. <risos> me paga um café, né? Aí. Exatamente. <risos> Bom, prazerzão estar aqui. E vamos lá, né? agitando as comunidades do nosso Brasil. Isso aí, meu camarada. Um grande abraço para você, galera. Agita aí. Me paga um café. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Uhul.
0: <risos> Esse uhul no final, cara. Não tem jeito. Como eu não rir, né, cara? Para dar o seguinte, como eu falei para vocês, o pipoca Ágil é, é bagunça, mas é sério, tá? Então vou chamar aqui os convidados, tá? Vai ser a família Brum, tá? Eles vão entrar agora aqui, todo mundo animadão, tá? Então quero no palco do pipoca ágio a família do meu amigo Rogério Brum, de Juiz de Fora. Entra aí, meu camarada! Uhul! Uhul!
2: Ó oh, galera,
0: oh, obrigado aí por mais uma
2: oportunidade de falar um pouquinho de agilidade, que bom. o motivo dessas duas gatinhas estarem aqui é só para vocês saberem que eu sou um cara que faz bem feito, entendeu? Isso aí,
0: meu camarada. Entendeu? Então eu vou liderar
2: as duas aqui, porque uma tem que fazer, tem que estudar para a prova de inglês. Eu já estudei. Ah, então Mas bom. de novo, estuda de novo, né? É, estuda Não, mais é. um pouquinho. E a, e a minha esposa amada... É a Falar de matemática. E a minha esposa amada está aqui sempre do meu lado, me apoiando. Isso é isso é sempre juntos, uai. Equipe! Equipe, tá é isso bom. aí mesmo. Agora vaza. Deixa eu falar aqui de... Tchau, Tchau gente. Prazer. Bom, um
0: grande prazer. Valeu. Cara, é família. Que bom, cara, é família cara. que bom estar contigo aqui, meu camarada. Bem legal, cara. Conte um pouco da sua vida, Bruno, para quem não te conhece, Rogério Bruno de de fora. Diga aí, meu camarada. É.
2: Pô, galera, é... meu nome... Rogério Brum, né, todo mundo me conhece como Brum, né, eu tenho 41 anos, eu estou aí na agilidade já tenho alguns bons anos, né, comecei lá nos primórdios lá em 2012 com Kanban, depois fui para o Scrum, né, depois fui para o Design Thinking, depois comecei a trabalhar com manage, três, até flight level eu já trabalhei. Né? Até coisa de da aeronáutica eu já levei para né? unidades. É, não é a primeira vez que eu estou aqui com esse grande mestre, cara que já se tornou parte da minha família. Né? Grande isso. A gente já falou aqui sobre uma disciplina bem legal que é o Agile Kids, né? levar agilidade para dentro da nossa casa. Né? Como é que a gente faz a nossa, a nossa filhinha, o nosso filhinho rodar Rodar um quadrinho de Kanban para ter uma maior disciplina, né? Pô, foi massa pra é, caramba. Perfeito.
0: Foi bem legal, é. né, cara? Esse Mas é o terceiro assim, episódio, é o terceiro episódio, esse aqui? É
2: o, é o terceiro, terceiro, né? É. Mas como qualquer outro profissional de projetos, eu comecei naquelas práticas antigas, né? O famoso waterfall, né? Que a gente não quer ver nunca mais na vida. <risos> <risos>
0: é. É kill, como é que eu escutei agora? Kill escopo, né? Escopo fechado, close, né? Close escopo, né? Kill é, escopo, né? Key, né? Puta que pariu?
2: É complicado demais, né? É, verdade, é assim, é waterfall e, e o mundo de hoje não combina, né? Tudo é. a gente precisa ter habilidade para se adaptar imediatamente às mudanças, né? Então eu estou na agilidade de algum tempo, passei por boas empresas, aprendi muito. Hoje eu estou como especialista de agilidade na Sambatec. Sambatec é uma empresa maravilhosa. A gente tem um presidente lá que é o Gustavo Caetano. O cara ele é absurdamente sensacional. Juntamente aí com seus diretores, Matheus, a Poli, a Lid. Isso, assim, é uma empresa extremamente humana, extremamente focada na simplicidade, mas... Focada também na entrega de valor. Une Sim. simplicidade com entrega de valor. Né? É resultado, né, cara? Todo resultado que as pessoas... É, muito é... é isso, Muita gente acha que dar resultado é subir algo em produção, né? Mas dar isso, resultado, é. na verdade, é você resolver problemas de negócio, né?
0: Sim, isso Essa que é o é grande
2: ali, sacada e é o que me levou para a Sambatec. Ali só tem gente. Fora da curva, né?
0: Que legal, né? É, e
2: hoje nós vamos falar de uma disciplina aí que tem tudo a ver com isso, né? Que é o descobrir contínuo, né? Ou a descoberta contínua, né? Como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente trabalha isso, uma vez que né, sabemos que não existe backlog 100% completo, né? Não existe Sim. planejamento perfeito, né? Né? A gente trabalha para errar
0: rápido né? e barato, a verdade é essa. Né? É, tu falou um negócio bem legal, cara, errar rápido. É interessante isso, né? Porque o planejamento em longo prazo, sem execução, é ruim, né? Porque você vê que você não testa, né? não experimenta, para ver e o teu público-alvo muda, né? Ó, a galera aqui, ó, a galera aqui, o Felipe Gandra, ao Fernando C. Fabril. Boa noite também. Que legal, né? Mas me conta uma historinha aí, meu camarada. Antes até de começar, né, a falar sobre essa disciplina e tudo, me conta como é que você me conheceu, né? Foi até interessante. Depois me conta que isso aconteceu agora na, que aconteceu agora na sua viagem. Né? Porra, na sua... essa foi fora. fora. Prontos, Vamos lá. Não, essa foi assim, eu já,
2: eu já acompanho o Wilson há, há algum tempo, né? Essa, eu acho muito massa essa, essa questão de querer disseminar conhecimento. Por quê? Porque disseminando o conhecimento é que você verdadeiramente aprende. Né? Ibson, para mim, é um... De coração e sem demagogia. É o top 3 aí dos agilistas no Brasil. O cara é sensacional. Né? E eu não tive receio nenhum em chegar nele alguns anos atrás e falar... Pô, abre um espaço para eu poder falar um pouquinho sobre algo que eu sei. O cara, na mesma hora, foi lá, criou toda a história, o banner, a agenda... E foi um sucesso. Pô, deu uma galera maneiraça. E foi super legal. A gente aprendeu muito junto. O feedback foi super positivo. Né? Segundo ponto, né que é o que mais legal a gente tava conversando agora. Pô, filho, né, eu viajei agora com a minha família para Ilha Grande. Né? Apesar de eu estar um pouquinho mal de saúde, eu fui para Ilha Grande. E passei por várias ilhas lá, né? muito interiorzão, né? Então, duas coisas que eu vi lá que eu achei muito legal. A primeira é que eu vi uma loja de disco de vinil, só vinil, né? E vários clássicos de heavy metal. Eu sou fã de, de rock pesado desde quando eu me entendo por gente, né? Comprei oito vinis lá, né? E me perguntaram, "Por que que eu faço?" Pô, eu falei, eu sou agilista, né? Aí eu imaginei que o cara falou, pô, o cara deve ser corredor, alguma coisa do tipo, né? Mexe com agilidade, <risos> é correr, né? Não, pô cara, tem uns podcasts aí que a gente vê, pode pá, tem um tal de pipoca ágil. Eu falo, não é possível, não é possível. Cara, basicamente só tinha eu na ilha, porque toda a galera foi pra trilha e eu tava com a coluna travada, né? Eu falei, não vou subir trilha eu fiquei no bar falou não mas tem um cara fala lá um tal de um tal de Y, pipoca rápida pipoca ágil eu falei não, não é aquele, eu tenho que contar isso tem que contar isso pro os primórdios lá no interiorzão do Rio de Janeiro o pipoca ágil chegou então assim se chegou numa galera né que mal aceita cartão de crédito quer dizer que funciona funciona muito bem e o mais legal, o conhecimento está chegando nessa galera. Se está chegando lá, eles estão usando isso a favor
0: deles. Cara, isso é fantástico. Sabe o que, que, que me parte? disseram, cara? Me disseram o seguinte. Que o que, e, o que é legal também, minha proposta, né é trazer gente que faz acontecer, não só teoria. É o um cara que está todo dia lá se ferrando, Né? Com problemas de implementação, problemas de você... Como você implementa o ágil, né? aquela coisa toda que, às vezes, o livro não contam, né, cara? Então, é legal as pessoas virem aqui né, falar justamente do que acontece. Isso que é bem legal, cara, é bem legal. E obrigado por trazer essa boa notícia, Bruno. Fico muito feliz, né? Pô, é um depoimento né, online aí, vamos dizer assim, né? muito bacana mesmo, pô. Que cara, eu, assim, cara. Eu,
2: eu de coração, para mim foi surpreendente, porque é algo inesperado. É, né? Na hora, como, como a gente já tem uma relação de amizade, eu falei, não é possível que seja isso. Eu peguei uma foto sua e mostrei esse cara aqui. Exatamente. Esse cara aqui, não sei é. Outro dia ele estava falando de, de montar quadro. Aí a gente montou esse quadro aqui, aí toda vez que vai receber uma escuna a gente a gente cria um quadro de tudo, tudo ah, é legal, em do cara. e
0: dori
2: sendo que os caras <risos> com todo respeito não sabia que, que era tudo, do e dori mano tudu é a fazer cara você, você você com seu trabalho
0: que legal
2: chegando é numa galera que talvez não tenha muita condição mas o pouco tempo que eles têm, eles estão Sim. usufruindo dos seus conceitos em prol do empreendimento deles. E
1: é cara, isso que
0: legal! É cara. Isso que é a sacada, né? Inclusive, tem aqui um camarada, Humberto Bassan, que fez um depoimento ele está em Portugal, e botou que é isso aí, pipoca. É a democracia da agilidade. Ele também, mesmo que mim me procurou, e está no depoimento, depois eu vou botar o depoimento deles aí em um momento. Está no YouTube. Ele chegou para mim, aí eu fui, botei o Google Meet, a gente conversou para caramba e tudo, voltamos um episódio. Aí depois ele conversou comigo, ele falou assim: pô, Ibsen, sabia que eu pensei que isso tudo fosse fake? Que tudo que você faz, assim, esse teu jeito de receber as pessoas, era tudo fake, só para você ficar bem nos podcasts. Aí ele, ele, no depoimento, ele fala mesmo que, né, ele falou: cara, isso foi uma surpresa para mim, porque eu duvidava que era tão democrático o pipoca. Ásia. É. É democrático. Né? A galera é né, que chega aqui, você chegou no mesmo esquema. Muitas pessoas chegam. Pô, Edson, tudo bem? O que, que é isso? Papá? Eu convido logo, vamos fazer episódio. Né? O negócio é fazer episódio. E falando em episódio, vamos falar sobre. Né? É, como é que é? Descobre, Descobre de... contínuo. Descobre contínuo, isso aí. Você tem alguma coisa para postar aqui? Pra gente eu tenho uma
2: apresentação.
0: Posso compartilhar? Ah, então. Pode, compartilha que eu vou jogar na tela e a gente faz esse jogo aí da gente do ladinho. Beleza. É tranquilaço aqui. Que é, que aí eu é compartilho os
2: é, né? slides e compartilho a tela. Tanto faz. Tanto Vou faz. Vou a tela aqui, então.
0: É, vamos testar aqui, cara. Que tudo aqui a gente experimenta. Relaxa, fica tranquilo aqui. Vamos ver tá aqui. Está aparecendo aí. Está tá aparecendo aqui já. Não está em modo Sim. apresentação, né? Só está no... Vê se aparece. Vou colocar agora. Está vendo aí do lado, eu não estou vendo Ative. nada, mas apareceu. Aí, vai. Apareceu. Então, eu em cima, você embaixo. Tá? Eu, é, eu não estou vendo nada, consigo. não, mas para mim está ah, aparecendo. Tá, tá, tá. Está tá aparecendo. Tá, é azul em cima e branco embaixo. Tá? Isso. Ah, então. Então vamos iniciar? Vamos embora, lá, meu camarada. Diga aí. Galera,
2: nós vamos falar hoje de uma disciplina dentro da agilidade que ela tem totalmente sinergia com o que a gente vive no dia a dia. Né? Eu não vou falar de mundo VUCA, porque todo mundo já conhece. Né? Tudo é muito ambíguo, volátil, muda o tempo inteiro. Né? E como a gente já falou no início, a gente, a gente entra no plano sabendo que não existe backlog 100% completo, assim como não existe planejamento perfeito. Então, a gente trabalha para quê? Para errar rápido e errar barato. Às vezes, isso é muito forte. Mas, na verdade, a gente quer o quê? Reduzir o impacto do dano. Né? Se a gente erra rápido, barato, o dano é mínimo. Diferente de práticas antigas. Quando você tem um escopo fechado e quando você erra, você ferra um projeto. Né? Então, o discovery contínuo, ele te ajuda a não só você trabalhar o que você já desenhou, mas, em paralelo, você trabalhar o que vai vir lá na frente. Né? Então, isso é fundamental para a gente poder chegar na entrega de valor. Lembrando que entrega de valor não é simplesmente algo que sobe em produção. Né? Entrega de valor é o quê? É resolver problema de negócio. Eu preciso resolver o problema do cliente. Né? Então, é isso que a gente busca. Tá? Esse cara sou eu. Vocês podem ver que eu estou um pouquinho diferente da foto, mas é por conta... Da viagem que eu fiz, né? Pintei meu cabelinho. Né? <risos> tá bom? Então, assim, no geral, esse cara aí sou eu. Então vou, vou passar batido nisso. E tem uma frase aqui que eu acho que é muito legal que eu gostaria que todo mundo guardasse aí dentro do possível. Né? Discovery contínuo é essencialmente um, pro, um processo interativo que ajuda a desvendar o rumo da empresa. Por que, que é interativo? Porque ele acontece o tempo inteiro. Ele não para. Ele está sempre ocorrendo. E por conta disso, ele norteia o rumo da empresa. O rumo da empresa ele pode mudar conforme N, N questões. Né? Então, quando você trabalha com descobertas contínuas, você consegue focar onde você quer chegar. Tá? Então, essa é uma frase muito importante. Tá? Eu preparei aqui uma pautinha, né? Muito simples, porque a ideia aqui hoje é bater um papo, né? Não é, não é a gente entrar no detalhe técnico da coisa, mesmo, porque senão a gente ficaria aqui uma semana falando. Né? Então a gente vai falar do que que é, né? O que que eu quero saber, versus o que eu sei, como que eu respondo essa pergunta, e a gente segue isso tudo aí. Vai ficar gravado para posteridade, para quem quiser olhar no futuro. E vamos em frente. Qualquer perguntinha que quiserem fazer, eu não estou vendo aqui, Sim, mas o edição está vendo. E é. Ele vai levantar a bola para a gente. Tá? Então vamos lá, galera. O que, que é um discovery contínuo, pessoal? É muito importante a gente entender isso. Discovery é uma descoberta. Né? É uma descoberta para a gente entender melhor o mercado onde a gente quer entrar, né? Então uma descoberta no mercado onde a gente quer entrar. Porém, mais importante que isso, né? Ele deve ser contínuo. Eu não posso fazer isso uma vez e esperar que vai estar tudo certo, tá? Então até botei aqui, ó, pipoca gás. Isso né? é aí tem que rodar sempre numa periodicidade que seja coerente com o time de vocês. Se, se a galera roda Kanban, faz isso mensalmente. Se roda Scrum, faz quinzenalmente. Não é da galera. Né? Então, assim, o Discovery contínuo é uma descoberta que você faz durante o percurso do projeto, né? pensando no futuro. Isso vai sempre acontecendo, justamente porque a gente sabe que, quando a gente trabalha com desenvolvimento, a gente não tem algo... A gente não começa com algo 100% redondo. Tá? Então, esse é o primeiro conceito. E é muito importante a gente ter isso em mente. Tá? Um segundo ponto é o seguinte. O que eu quero saber versus o que eu sei. Né? Então, o que, que, a, o, o, o que, que é o grande, a grande coisa legal aqui? A gente tem que partir do preceito que muito do que a gente tem em mente é suposição. Né? Suposição, ela não é baseada em dados. Né? Por não ser baseada em dados, a gente tem que fazer uma autorreflexão. Né? Quando a gente trabalha com desenvolvimento de produto, né? obviamente o produto está relacionado a uma receita. Então, eu me pergunto, por que, que eu não estou vendendo? Meu atendimento está satisfatório? Como é que eu vou atrair um público? O meu mecanismo de captação, está chegando na galera que eu preciso chegar? Então, essas perguntas, elas têm que estar no nosso dia. E, pessoal, isso aqui é no dia a dia, inclusive, do agilista com o seu time. O agilista com o PO, com o tech lead, com o arquiteto de solução, com a galera de dev com o seu principal stakeholder, com o seu diretor. Então, essas perguntas, elas têm que estar na nossa cabeça. Nós somos agilistas. Isso não pode sair da nossa cabeça. Tá? Então, assim, o que eu quero saber versus o que eu sei. Né? Então, é, tem uma diferença grande nisso daí. Tá? Então, isso é algo que tem que estar na nossa mente o tempo inteiro. Tá? E como é que a gente responde essas perguntas? Né? Bom, eu já sei que eu tenho as perguntas. Vocês concordam? Eu já sei que eu tenho as Sim. perguntas. Agora eu preciso de resposta. Como é que eu vou responder essa bagaça toda? Né? É nessa hora que a gente, como diz a, o meu pai, a gente toma na tarraqueta. Porque <risos> normalmente as respostas não estão dentro da empresa. Essa é a grande sacada. Sabe onde é que está as respostas? Está no usuário... Da ferramenta, para tá no cliente. Entendeu? Então é nessa galera que a gente tem que chegar. É nessa
0: o, galera que a gente tem que chegar. Bruno, vou dar um exemplo aqui. Eu trabalhei num, num projeto uma vez, que nós ficamos um tempão, assim, tipo sete, oito sprints, e o pessoal né, é dividido em duas turmas. Era um site institucional e a parte do aplicativo para o a partir do usuário, do cliente, né no caso. Aí tá demorou, pá, 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 aplicativo, aplicativo. Aí chegou uma hora da diretoria. Gente, nosso cliente não acessa aplicativo, é tudo pelo web. E foi gasto um tempo danado e dinheiro. Aí chegou alguém de marketing, mesmo quem foi, gente, o nosso cliente não usa, a nossa clientela não usa aplicativo, não é para usar aplicativo, é tudo via web. Nossa, como é que pode? Depois de priorizarem o aplicativo, cara, amigo, é como você falou, não olharam para fora, ficaram ali entre eles mesmo. Ah, não, tem que ser aplicativo, tem que ser aplicativo Aí chegou uma hora lá, na, não sei se era do marketing, alguma coisa. Depois de passar um tempo, uns quatro ou cinco sprints, já construindo o negócio, cara, não, não é um aplicativo que eles usam, e a gente também não quer aplicativo, não sei de onde vocês tiraram isso. Então, meu
2: amigo, vai, vai a dica, né? é, pois é, isso que você falou e isso é fundamental, porque assim, em algum momento, nesse caso, alguém assumiu uma premissa, né? Sim, e, sim. e tem uma frase que é o seguinte, toda premissa, ela gera um risco. Por quê? Porque premissa é algo que eu aceito como verdade, mas pode ser ou pode não ser. Sim. Né? Então, por exemplo, se eu vou fazer, vou fazer um casamento ao tempo, eu estou assumindo uma premissa que não vai chover. E se chover? Sim. Ferro na tarraqueta, né? Então eu deveria ter o quê? Um plano B para se chover, eu levo tudo para o um galpão, não sei. Então, essa é a grande sacada. Né? Então, como é que a gente responde essas perguntas? Trazendo os usuários e os clientes para o jogo. Usuário e cliente é stakeholder. Né? Eles ajudam a gente a decidir. Traz eles, de alguma forma, que seja on on one, que seja em fórum. Mas é Perfeito. importante. Existe uma ferramentinha que é muito fácil de fazer no Excel, que é o Hitmaps. Todo mundo conhece isso, né? Que é uma mapinha de calor. Um mapinha de calor, né? Ele mostra de forma gráfica quais os pontos, aqui no caso eu trouxe um exemplo de um site que teve maior atividade do usuário. Então, você pega lá um site de recomendação experiência, ou um site de compras, ou um site de fraudes, de créditos, meios de pagamento. Onde que ele teve maior atividade? Isso é um exemplo, né? Agora, poxa, eu fiz isso tudo e ainda não tenho uma informação conclusiva. Faz pesquisa, formes, entendeu? Chama a galera, mas essas perguntas elas têm que ser respondidas. Então, isso faz parte de um processo de discovery contínuo, entendeu? A gente não pode deixar de fazer essas perguntinhas e obter essas respostas, que elas vão embasar todo o resto do processo.
0: O tá? Bruno, tem, tem outro exemplo aí, tá? que é o seguinte. Quando a empresa ela tem uma cultura muito forte, tá? uma cultura de trabalho, de, de estratégia, será que for. Exemplo: uma seguradora que não tem no seu site sonal um botão de. É, como é que é? é? Orçamento grátis, não, como é que é? É orçamento. e como é que é? É, validar o seguro não como é que, quero avaliar, avaliar não quero um seguro aí tem um botão todas as seguradoras elas têm um botãozinho de orçamento não lembro qual é uh, aí já cai no formulário que você preenche né carro ano do carro será seguro de saúde sabe? essa empresa que eu não vou citar o nome ela por ser super mega tradicional ela se você quiser dar então, um seguro vai uma pessoa eu fiz esse esse teste achei horrível eu vou como usuário mesmo, vou ligar, vou ligar. Cara, os caras ficam enchendo o teu saco para você fazer o seguro. Não, porque eu queria saber, eu quero marcar um lugar. Não, não quero. Não, não, mas amanhã, de manhã eu vou até aí, aí, a gente marca uma call para fazer. Eu falei Não, eu não quero. Então, você vê a que nível a, a, a empresa ainda, o conceito dela é o vendedor de seguro na casa da pessoa, fisicamente, tudo. E as concorrentes, só com o botãozinho lá. Eu quero um seguro. Pronto. E faz o orçamento ali direto. Então, tem muito lance que você falou, esse mapa de calor, assim, vai depender também muito da filosofia da empresa. Elas têm que se atualizar, né, não cara? Mas manda brasa aí. Desculpa, com certeza,
2: não, com certeza. Hoje em dia, a gente trabalha com engenharia de dados, cientistas de dados. Essa galera aí pega uma base de dados e transforma em N informações. Hoje, o tete-a-tete, -tete, ele é muito importante, mas, no meu ver, é mais no pós, né? na hora que você está construindo, você já tem uma base de dados para poder construir o que é necessário construir. Né? Esse negócio de visita, assim, pode ser que ajude de alguma forma, mas graficamente a gente consegue tomar N decisões. Né? E eu indico muito, porque eu já trabalhei muito com hitmaps né? e nunca falhou. Né? Pô, se eu sei que o cara está usando... Exemplo. É, recomendações. Assim que o cara está pesquisando muito é, viagem para um determinado local, o que a gente vai construir a nível de algoritmo, para esse perfil, é algo relacionado a isso. Sim. Né? Por quê? Porque apareceu no HitMap, no mapa de calor. né Então, isso são perguntinhas que são respondidas dentre várias outras perguntas. né E isso está totalmente relacionado com o quê? Descoberta contínua. Né? Perfeito. Bom, é, porém, né, aí tem uma grande questão que eu mesmo já tomei na tarraqueta algumas vezes né, que é o seguinte o um dado, ele é um fato mas nem sempre um dado responde alguma coisa tá? então assim, depois que você pega toda aquela informação de responder as perguntinhas queima metade dos seus neurônios você vai tirar um monte de conclusão mas eu falo para todo mundo o seguinte, calma, segura um pouco, porque esses artefatos onde a gente chegou, eles podem gerar uma solução que naquele momento está claro para todo mundo, só que quando você põe na mão na massa, você se ferra, igual o Hulk, eu botei aqui, igual o Hulk <risos> dos Vingadores é. Ultimato, e esses os Vingadores o quê? que o Hulk ia arregaçar a boca do balão com todo mundo o cara ia detonar ia matar esquartejar todo mundo nada o cara deu dois soquinhos, em cada um e sabe é verdade. deixou a desejar né? então assim é muito importante a gente ter calma porque o dado ele é um fato mas ele não responde na verdade nem sempre ele vai responder algo né então é muito importante que a gente continue trabalhando nisso para a gente não se frustrar a primeira impressão nem sempre é a melhor para o negócio, tá? É aonde a gente chega no próximo ponto, né? Se aquele dado que a gente chegou à conclusão, ele está diretamente ligado a alguma coisa, não conclua, não conclua. Vai por mim, experiência do Rogério Bruno, não conclua. Faça mais perguntas, Abre mais formas, faz mais conversa com a galera, né? porque você, é, você precisa olhar o quê? Comportamentos recorrentes. Né? Aquilo que você viu uma vez não quer dizer que vai repetir, mas aquilo que é recorrente é bem provável que vai repetir. Né? Aí, agora você passa a ter um sentimento de tem alguma coisa acontecendo comumente. Se está acontecendo comumente, a partir desse cruzamento de informações, você começa a ter é, a autonomia para criar hipóteses. Ou seja, tudo isso que a gente está falando aqui, Bisson, é um processo. Né? Então, a gente não chega... Você, sabe, você, é um, você é um cara que manja muito de MVP, a gente não chega em MVP e fala no dedo. Não, nem é. assim como a gente chega no discovery contínuo, e também está lá dentro. A gente passa por etapas, né? Até a gente chegar na, nas hipóteses, a gente passa por várias questões, né? Então, tem um cara, eu até coloquei aqui um cara que eu admiro demais a conta, que é o Gustavo Caetano. Ele é o presidente da SambaTech, que é a empresa que eu trabalho, e ele falou. Do, no primeiro momento que eu entrei lá, acho que era no um meu onboard ou algo do tipo, para a gente trabalhar em pórteses, é, essas hipóteses, elas têm que estar coerentes com o quê? Com a persona. Né? O que é a persona? A persona é quem vai pers é personificar, é quem, é quem vai usar a ferramenta. Se a hipótese não está coerente com a persona, a gente tem que dar um, um passo atrás e rever. Né? então o, o Gustavo ele falou isso, cara, isso ficou na minha cabeça e fica sempre mesmo na, na minha função de Agile Master até hoje eu coloco essas perguntinhas pra galera Pô, a gente está trabalhando com hipótese ok, ela tá coerente com o que a persona espera sim, não, não sei, não, então vamos descobrir se tem dúvida, vamos descobrir né mas, pelo menos, a gente já chegou na hipótese. Isso, por si só, já é uma evolução. Né? Todas essas etapas que a gente passou são etapas que a grande maioria das empresas mal entendem que precisam passar. É verdade. Né? Então, isso é muito importante a gente seguir esse roteirinho. Lembrando que um roteiro, ele é um roteiro por empresa. Cada um usa da forma que achar melhor. Eu estou trazendo aqui experiências com base na casca grossa do Rogério Brum, né? Porque eu já tomei muita porrada nisso e <risos> com a graça de Deus, <risos> eu já consegui chegar na maioria das vezes <coughs> onde, onde era necessário chegar, mas também também já tomei muita... Ah, Essa... isso
0: é normal, isso é normal, né? Antes, é. de, você, antes de você continuar, tem a Vanessa Z aqui, mandou aqui, ó. Olá, boa noite, prestigiando nosso querido Rogério Brum. E a Marília Freitas está falando aqui, ó. Assunto interessante. Muito legal, Marília. Obrigado aí por estar assistindo a gente aqui, o pipocado com você, né? Continua, amigo. Vamos lá.
2: Então, assim, pessoal, é... a gente teve um dado, mas não conclua. Faz mais perguntas. Trabalha mais essa informação. É... É... A galera de marketing normalmente ajuda muito nisso, tá? Na nossa empresa, lá a gente tem a Ju, que é uma pessoa extremamente fora da curva pessoa que tem um conhecimento técnico e humano absurdo assim como a grande maioria de, das pessoas que trabalham lá e o importante é a gente estressar né? vamos estressar as informações até a gente chegar no nível que dê a gente dar o próximo passo né? e normalmente esse próximo passo é o que? é isso daqui é resolver um problema né? Lembra que lá no início eu falei que... É, o que, que é uma entrega de valor? Entrega de valor é você resolver um problema de negócio. Muita gente acha que entrega de valor é subir algo em produção. Mas o que eu estou subindo em produção está resolvendo o um problema? Às vezes sim, às vezes não. Né? Então vamos pensar assim, galera. Isso daí é uma dica para todo mundo que trabalha com agilidade. Né? Entrega de valor é resolver problema de negócio.
0: Não é né? fazer só história, né? Ah, olha, Não é a... só
2: cara, você pode pegar uma história, você pode você pode escrever ela por invest, você pode falar que ela é interdependente, ela é negociável, ela é valorosa, ela é estimável, ela é pequena, ela é testável, né? Você pode ter critérios de dor, né? tudo que eu preciso para poder executar critérios de Dodge, tudo que caracteriza como entregue, eu posso ter story points, t-shirt, mas eu resolvi o um problema. É se eu não resolvi, eu cara,
0: aquilo ali... <risos> tá, tá, só está no gira. Só está é no É o Kanban... Não, o Kanban não, é o scan, Como é que se diz? Zumbi, né? Zumbi, Skam... está é, tudo só, certinho ali, mas não serve para nada. Mas tá, só tá campeonato. ali. Né? Só tá o que a gente
2: tem que pensar é o seguinte... O que a gente tem nas nossas lanes do Kanban, ou até mesmo no, no, no Scrum, é o seguinte, lá no finalzinho, quando eu tô, chego em Doni, eu estou resolvendo um problema de negócio? Eu estou entregando um valor para o cliente? Essa é a grande questão. Né? Essa é a grande questão. Aí a gente poderia, inclusive, entrar em outras que, questões do tipo, pô na review, eu mostro para quem espera o que eu estou produzindo... Não é o caso aqui hoje, mas a, é importante a gente ter em mente que é, entrega de valor é solucionar problemas de negócio e ponto. Né? Então, assim, então, se você tem as suas hipóteses e, e você viu que essa hipótese está alinhada com a persona, agora sim eu consigo pensar na solução. A minha hipótese está na mão. Ela está coerente com a persona. Agora eu consigo pensar numa, numa solução. Né? Botei novamente o, o nome aqui do Gustavo Caetano, né? eu espero que ele não brigue comigo, mas é porque para é. mim ele é um exemplo de pessoa e profissional. Uma vez ele disse para mim, cara, algo extremamente simples, mas que me marcou. Né? Se, se um botão é de compra, uma hipótese de solução pode ser o quê? Repensar esse botão para que ele chame mais atenção. Né? Obviamente, sim, de forma simples. Por quê? Porque a gente faz uma reflexão sobre o que a gente pode fazer para solucionar algo. Né? Por que, que eu estou falando isso? Porque botão, a gente vê em toda recomendação, em toda, em toda produção, em todo site, qualquer coisa. Agora, se eu coloco um botão que ele gera uma maior atenção e essa maior atenção leva a outras questões que vão viabilizar é, iteração, compra. Isso é um, uma resolução de problema de negócio. Bom, bom, bom. Então, o Bruno Gustavo, ele, 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 ele é um cara que, inclusive, ele tem um livro, eu já li duas vezes, que é o Faça Simples, e recomendo para todo mundo, ele fala toda, totalmente isso, cara. Que assim, é como é que a gente repensa o que a gente faz de forma simples para atingir um resultado? Porque todo ninguém quer nada burocrático. A gente quer fazer o quê? Apertar o botão que nos favorece,
0: entendeu? Então deixa eu botar um depoimento aqui. Eu já falei no outro episódio, eu falar que aconteceu ontem e que aconteceu semana passada. Tá? E olha como é que são as coisas. Amazon, por favor, Amazon. É, nos, como é que é? Nos patrocina aqui, Amazon. Eu sou um fã da Amazon, por quê? Semana passada, minha esposa falou de manhã. Aqui foi de manhã? Não, foi no final do dia. Caramba, Ibsen. É, não, final do dia não, de tarde. Queimou o microondas, amigo. Falei, caramba, queimou o micro-ondas. Falei, nossa, queimou o micro-ondas, é mesmo. Aí minha esposa disse, assim, Ibsen, vamos, vamos sair aqui pra gente ir lá no, no shopping, e eu tinha pipocajo, né? Falei, pô, amor, não, vamos sair lá, a gente já compra e já traz. Meu amor, peraí só, Amazon. Tá, tá. Qual foi o, o... Não foi nem o preço, hein, cara. Qual foi a pesquisa que eu fiz? É entrega amanhã a logística. Cara, não deu outra, amigo. Pa, pa, pa. Eu tinha visto um que entregava dois dias depois, mas mais barato. Falei, não, a gente precisa disso agora. Meu amigo, sem brincadeira, eu comprei de tardinha o microondas e simplesmente veio entre 11 horas da manhã do dia seguinte. Olha o diferencial. E aconteceu ontem uma mesma coisa similar a isso. Minha filha queria um livro de Dia das Crianças. Aí nós fomos ontem no shopping, lá na Barra da Tijuca, e ela entrou na livraria, leiturinha, para ver o livro. Aí fui, aí ah, que legal, o livro tudo. Aí a mulher foi passou na, na caixa eletrônica, né? Para ver o, o código de barra. Tipo, quase 10 reais o livro. Aí eu fui na Amazon, tuc, 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 tuc. 42 reais entregava hoje. Entregou hoje, meio-dia, o livro dela. Cara, como diferente... Quem é imbatível? Você vai sair de casa para comprar? O cara eu ia pagar mais caro no lugar longe. Então, esse lance, essa abordagem, quando a gente fala de negócio, às vezes, o um cara não é só a história que tem que entregar, não é só a story point. Né? São essas situações que a gente tem que ver é que gera exatamente. valor. Exatamente. Né?
2: Isso é a descoberta que a gente tem que estar tá fazendo a todo tempo. Você foi no ponto-chave. É isso que é um discovery contínuo. E a gente está cada vez mais buscando entender o que o coleguinha lá no final da linha espera receber. Né? Então, essa é a reflexão que a gente tem que fazer o tempo inteiro. Eu, eu acho,
0: eu acho o seguinte, Bruno. Eu acho agora todas as é. minhas remessas de Amazon, ele vem sempre com referência. Amanhã eu trago. Eu acho que deve ter no algoritmo. Pô, esse cara compra e ele a necessidade dele de é chegar no dia seguinte. Então as ofertas que estão oferecendo para mim, né? Quando eu procuro.
2: É com base no
0: estudo, no estudo da compra, né? dos seus dados. Dos meus dados, então, por exemplo, eu comprei, é tudo que eu comprei recentemente, tudo chega no dia seguinte. Então o cara falou: "Pô, cara, eu tenho que oferecer tudo para esse cara para chegar no dia posterior da compra". Legal, né? Isso é sensacional. Exatamente. Né? Mas, ou tá seja, fora, né? ou seja, aquele
2: problema que você tinha de ter que correr atrás, ele virou uma oportunidade numa determinada empresa, né? Eu falo isso para todo mundo, eu falo isso para minha esposa, eu falo para minha filha, falo para meus pais. Né? É, todo problema que a gente tem, e a gente tem muitos, eles geram uma oportunidade. Qual que é a oportunidade de um determinado problema? Poxa, eu quero comprar um livro, igual você falou, eu quero dar um livro para minha filha. Vai demorar 15 dias. Né? Mas alguém entendeu o seu perfil e fez com que ele chegasse no outro dia. Né? Isso é uma oportunidade, por quê? Porque alguém leu o seu biotipo de informação, entendeu que para você tinha que funcionar dessa forma. E funcionando Sim. dessa forma, o que, que vai acontecer? Novamente você vai comprar deles.
0: Sim, impressionante, né? cara. Então, eu tô aqui. É uma, uma outra coisa que aconteceu comigo, cara, eu vi que eu, tava, eu tinha uma opção de relógio parado, com pilha, bateria, né? Eu olhei assim uma última notinha em 2017. Eu fui trocar a bateria de um relógio foi 85 reais. Falei, que isso, cara? 85 reais para trocar a bateria? Eu tô com 10 relógios aqui. Falei, que isso vai ser difícil, hein? O relógio diferente, claro que. Mas vamos dizer assim: que seria 10 reais ou 20 reais uma bateria para trocar numa loja. Aí que eu fiz, procurei na Amazon e fiz. Tá, tantos relógios estão aqui comigo. Tem uma opção de reloginho aqui, ó os relógios estão aqui, eu sempre mostro meus relógios, eu sempre dou... Agora tem a opção de relógio que eu coloquei as baterias, porque eu acabei comprando as baterias, cartela R$10, reais, reais, cartela com 10, com 12. e, cara, e tudo assim, eu não procurei muito, eles foram aparecendo né, os tipos de bateria que eu fui abrir. Então, cara, eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando aí, cara, essa descoberta contínua e do que que o cliente quer, mas toca o barco aí.
2: Vamos lá, é isso mesmo. Né? Bom, aí o que, que a gente fez? Todo problema, ele gera uma oportunidade, né? Então, o que, que a gente vai precisar fazer o que? Experimentar, né? Se a gente já chegou numa solução, alguma coisa a gente evoluiu, né? Então, nesse momento, o que, que a gente tem que fazer? Dar uma respirada e não sair correndo para implantar, que a gente vai quebrar a cara. Tá, isso daí eu falo com propriedade porque inclusive, eu coloquei aqui. Vocês podem ver que meu, a minha face, ela não é... Ela é toda estranha por conta disso. De tanto que eu já quebrei a cara na correria <risos> de tentar encontrar soluções. O que, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que a gente, assim, a gente tem que buscar é, a simplicidade. E a simplicidade ela parte de uma amostragem da solução. Né? Então, tudo aquilo que você tem de é, dados, de mais perguntas, de oportunidade, você vai fazer o quê? Uma amostragem. Né? Então, em vez de você subir algo grande em produção, trabalhe um protótipo. Pega esse protótipozinho... E testa ele com uma galerinha. Faz um teste A-B. Todo mundo aqui já ouviu falar em teste A-B. Faz um teste A-B. Né? Teste A-B é a melhor forma, galera, de interar sobre uma solução sem você impactar no público total da, da sua empresa. Perfeito. Tá? Perfeito. É... E essa palavra iterar ela é muito importante, porque é nela que a gente ganha o jogo. Por mim, vai por mim. É nela que a gente ganha o jogo. Então, nunca suma nada em produção, experimenta, faz um testezinho com uma galera, funcionou? Legal. Aí a gente expande, a gente aumenta a galera e vê onde a gente vai chegar. Mas é muito necessário que a gente experimente, né? Todas essas etapas que vocês estão vendo aqui nessa apresentação, uma tá linkada na outra. Tá? É se a gente seguir elas é bem provável que a gente é bem provável que a gente vai chegar em algo legal não necessariamente isso daqui é uma receita de bolo porque cada empresa tem o seu negócio né tem as suas questões particulares né, mas no geral esse tudo ele vale é, para as empresas tá? então assim é para os projetos de forma geral então, é muito importante a gente ter em mente o seguinte, pô, chegamos com uma base de dados legal, bom, vamos subir isso daí para a empresa inteira. Não, vamos fazer um, um teste abrir. Se ele funcionar, a gente demonstra esse teste a ó, funcionou, chama o nosso stakeholder, funcionou, podemos seguir em frente? Ele dá o um aval, a gente segue para o público geral, tá? Mas experimentar é algo extremamente especial e fundamental, tá? Bom, mas isso tudo significa o quê? Né? Como é que a gente faz isso tudo? Aí a gente tem um conceito, ele não é um conceito... Ele é um conceito novo, de certa forma, né? que é o Dual Track Agile. Né? Isso tudo, pessoal, que a gente está falando... É, ele se resume em, em o quê? Em validação e entrega. A validação ela está relacionada com todo o processo de discovery, de descoberta. E quando a gente fala em processo de descoberta, a gente não vai entrar no, no detalhe aqui, A descoberta pode ser descoberta à Carole, pode ser descoberta... Carole, que é um papa... É um cara maravilhoso, um cara absurdamente especial no meio ágil. Né? Sabemos que ele é um norte para muitas pessoas. Né? Então, assim, é, o Discovery está ele ele tá relacionado à validação. E o Delivery, as entregas. Né? Então, o Dual Track Agile é uma ferramenta que une ambos. É uma trilha dupla que rola em paralelo. Essa é a grande questão do que a gente está falando hoje. Né? O Continuous Discovery, né? ou a descoberta contínua, ela anda em paralelo. Que é o quê? O Discovery em paralelo com o Delivery. A validação em paralelo com os entregáveis. Né? Aí, uma dica, não é nem uma dica, uma lição aprendida minha para vocês que eu já bati muita cabeça. E para quem está no meio ágil, é importante a gente conhecer os princípios do manifesto ágil. tá Pessoal, estudem isso. Eu não vou colocar aqui, porque são 12. E... É muito, mas... Vou, vou, vou tentar puxar a cabeça aqui. Ô, Ibs, você me ajuda aí, se eu não lembrar. Tá, eu não lembro
0: geração... todos, não,
2: mas... É, mas vamos lá. Ó. É... Geração de entrega de valor, né? ou seja, a gente tem que satisfazer o cliente. Isso. É, vamos lá. Flexibilidade, né? Aceitar a mudança, mesmo que seja lá no finalzinho. Não Sim. Né? Frequência, né? A gente tem que entregar software com escala, tem que ter escala, não adianta fugir disso. Caralho.
1: União, eu... né?
2: O tra trabalho em time. Flexibilidade, né? a gente... flexibilidade. Isso. Isso. É... Frequência. É, motivação. Né? A gente tem que dar suporte para a construção é, do ambiente em si. Comunicação. passa é fácil. Né? Se possível, Isso. sempre faça face. É, Vamos lá.
0: É, software funcional é a medida... Funcionalidade. funcionalidade. Ou seja,
2: software funcionando, tem que estar tá rolando. Isso.
0: Sustentabilidade.
2: Sustentabilidade. Né? A Isso. gente é, manter um ritmo constante de entrega, né? sustentabilidade está relacionada a isso. Revisão, é... revisão, boa revisão, isso. né? Ou seja, atenção é com a técnica, né? De certa forma. Simplicidade. Simplicidade boa, né? Já. <risos> simplicidade já se diz por si só. Isso. Organização, isso. né? Times autoorganizados. E
0: enfim, é o alta -avaliação. avaliação.
2: Né? Ou isso seja, você tem que isso. selecionar o tempo inteiro que a gente faz, né? Então isso tudo, obrigado, Thaís. Não, Todos claro. esses 12, eles têm que estar constantemente sendo avaliados nesse processo de descobrir contínuo, né? Porque eles estão totalmente relacionados a tudo isso, tá? Eu... Vamos lá, pode falar.
0: Não, o que eu acho interessante que as pessoas às vezes já falo, eu falo de vez em quando nas na, nessas meus episódios Teve pessoas que não são da área de TI, é, ou não conhecem agilidade, pergunta assim: você dá aula de agilidade? É? Qual curso de agilidade eu devo fazer? Aí eu primeiro falo assim, olha, leia o manifesto ágil, leia né, os 12 princípios ágeis, e depois você me conta o que você achou, que eu quero saber o que você quer fazer com isso, né? Então, não adianta eu chegar aqui, ah, faz menos de 3.0, faz um curso de PIO. Eu não sei que é o objetivo dessa pessoa, né? qual, é, qual é o propósito dela para a gente começar a dar coisas enlatadas para as pessoas. Então, acho muito importante essa abordagem para quem não é ágil, quem quer saber alguma coisa de agilidade, começando vendo o manifesto e os 12 princípios de idade. verdade.
2: Verdade, isso aí. Bom, seguindo aqui. A gente falou do Dual Track Agile, né, um nome bonito. Né? Que é o quê? Porra, eu preciso rodar em paralelo tanto a validação quanto os entregáveis. Tanto o discovery quanto o delivery. Mas o que, que isso significa? Significa que, na vida real, né, a incerteza ela tem que reduzir com o passar do tempo. A incerteza versus o tempo, ela precisa reduzir. Né? Mas o que, que é, é reduzir? É sabendo que dentro da incerteza do tempo, a gente tem descoberta e delivery. Nossa, e delivery. Né? Então, a gente tem que reduzir todos os riscos de incertezas relacionados a isso. Conseguindo isso, a gente vai ter o quê? Objetivos, descobertas e entregas. Pessoal, essa parte aqui é a parte matadora. Dá para criar uns quatro indicadores aqui. Vai, vai por mim. Sim, é. com certeza. É, só no giro não dá, não. Cambanais dá. Mas, mas <risos> é, a grande sacada é, é isso: a gente tem que reduzir a incerteza ao longo do tempo. Nós que somos agilistas, a gente trabalha para reduzir incertezas. Incertezas de a que não se entregue, incertezas de aumentar o mood bug, a incerteza de eu fazer uma planning com um story point que vai é, sobrecarregar o coleguinha e prejudicar a saúde dele. Então, a, isso tudo está relacionado. Né? Então, até coloquei um texto aqui, ó, que nesse dual track, enquanto a galera de dev, que é a galera que, de coração, eu mais admiro,
0: yeah, enquanto verdade, eles
2: estão é. codando, existe uma outra galerinha especificando as soluções que vai olhar lá na frente. Né? Eu sou fã da galera de dev porque os caras, bicho, eles... É o que no faz final, acontecer, cara... né? O que faz acontecer, o cara né? O caras faz acontecer. Os caras merecem, assim, estarem no mais alto pódio, entendeu? Porque, no final das contas, não é só codar. É codar e absorver tudo, todo aquele top-down que desce e deixa a gente chateado, tudo, toda aquela falta de informação. E os caras ainda entregam,
1: entendeu? Uma
0: dica, Eu... dica, Bruna. Dica aí para galera que não conhece um pouquinho do ágio, tá escutando a gente, né? Tá assim, tem uma insegurança. Cara, dica de ouro: a primeira e a segunda sprint com a equipe, a equipe nova de pessoas, ela costuma dar uma falhadazinha, as pessoas até lhe pegarem no tranco, no tranco, né? Essas entregas até a sprint três, quatro, há sempre uma escapulida. Por quê? Ainda mais pessoas que vêm de lugares diferentes. Né? Hoje em dia, com o remoto, tem muita gente culturalmente diferente, com né? experiências diferentes. Então, eu sempre falo assim: isso é batata, né, Bruno? O primeiro sprint, as pessoas têm medo de fazer pontuação das histórias. E quando as fazem, fazem alto, por conta da insegurança do que vai vir pela frente. E eu sempre falo para as pessoas: assim, calma, pode pontuar mas você vai ver que na segunda sprint, terceira sprint, a tua pontuação já vai ser bem diferente. Você vai se sentir mais seguro, você já tá conhecendo o lugar, né? Como é que estão tá as coisas isso, aparecendo.
2: perfeita a sua colocação. E, cara, isso que você falou vai impactar no lead time, no cycle time, no Sim, truque, no CFD, todos os principais indicadores que a gente tem na agilidade, entendeu? Mas essa galera de dev é uma galera que eu respeito muito. Nos times que eu acompanho, eu não vou citar nomes aqui por é, respeito, mas é a galera assim, que eu mais admiro. Os caras são sinistros. Né? Os caras entregam... É, pode estar chovendo canivete que os caras entregam. Isso que é bacana, né? Né? é muito legal. Essa, assim, a galera muito, muito top. Obviamente, o time como um todo ele é uma engrenagem. Né? Então, tem a galera de dev, mas tem outros papéis. O PO, né, que é o direcionador, o tech leader, que normalmente é o líder dessa galera de dev, no geral, juntamente com o apoio de um arquiteto de solução, porque eles fornecem informação e dão o direcionamento para essa galera codar. Né, e no... Num... E a gente não perdeu o prazo da Sprint. Sim. Né? Da Sprint ou do ciclo do Kanban, né? Porque certo. Né? Sprint normalmente são 15 dias, Kanban 30, mas enfim. Né? Então, assim, é, é, é muito importante a gente conhecer um pouquinho desse Dual Track Agile, que é a gente criar cerimônias para que ao longo da execução da Sprint, em paralelo, a gente olhe lá na frente. Por que, que é importante olhar lá na frente? Justamente porque a gente sabe que o backlog, normalmente, ele não está 100% completo. Sim. Hoje, ele não está 100% perfeito. Então, a gente precisa estreitar um pouquinho essa relação com essa galera. Né? Isso facilita muito lá na frente, até mesmo para, em algum momento, a gente chegar e falar assim, ô Y, não vou conseguir entregar o que você precisa que eu entregue. Sim. Por quê?
0: Por conta disso. Se está transparente,
2: está transparente, cara. É né?
0: verdade. Ainda mais com a equipe madura. né O começo é difícil, isso cara. Isso as pessoas têm que entender que o começo é muito difícil. né o começo Mas depois é que engrena...
2: É. E existem até outras técnicas para você avaliar a maturidade de time com o modelo de Tuckman É algo que eu indico muito. Não é o caso da gente falar aqui hoje. Mas é, é muito importante a gente saber que é, a gente trabalhar com descoberta contínua é primordial para a gente chegar onde a gente quer chegar, que é o quê? Resolver problema de negócio. É, a gente trabalha para quê? Para resolver problema de negócio. Né? Com certeza. Ou seja, eu deixo aqui... Essa apresentação, cara, eu vou mandar para você e você manda para... Sim, sim, Deus eu disponibilizo milho. aqui sem problema nenhum. Existe esse artigo aqui, que é um artigo que eu já li umas 18 vezes, né? Ele, ele é muito legal, porque ele descreve o resultado de um trabalho de design e um design versus um desenvolvimento ágil. É, ele tem a versão em português também, traduzida ao pé da letra, ao pé da letra não, traduzida da forma correta né, no é. brasileiro Isso daqui resume bem a Resume bem o que a gente conversou hoje. Que bom, né? Então isso fica para a posteridade, fica para a galera aí. E, e é isso, galera. Vocês espero que a gente tenha se tiver. meia.
0: Rimei?
2: Leia de novamente, né? leia de novo aí. possível então, de até... bem, isso sim. É Verdade. E nem sabe, se você entrar na mão com ele, você perde.
0: Você perde, com certeza. A Viviane Laporte falou assim, exatamente. Só que a maioria se prende apenas dos fregores. Quando estava falando sobre essa parte que é. Deixa eu é... remover aqui a apresentação. A Viviane Vivian, vai estar amanhã aqui, tá? Ela vai falar sobre privacidade. No mundo, acho. Vai ser ah, bem legal, legal. é LGPD. Pô, vai ser bem Ué, legal. LGBT, né? Eu sou especialista em LGPD, ah, eu vou participar então. disso, hein? Pode, tá à vontade, cara. Aí o que, que acontece? aí vai ser legal. Ó, a Ieda, Ieda Brum, aí. Essa aí já é pago, né? Alto conhecimento. Parabéns, A. É Ieda, Ieda ou Leda? É sua mãe? É Leda ou Ieda? Ieda. 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 Ah, parabéns, Caraca, cara. minha mãe tá aqui. aqui. Meu que Deus. Legal, né, oh, minha mãe tá aqui.
2: Ô, mãe, aqui, Obrigado aí, por aí, tudo. Ieda. Ô mãe, o que eu sou hoje eu devo a você, meu pai.
0: Obrigado por tudo. Legal, né, cara? É família aqui. Dá um abraço para ela, que bacana. Seu filho, a gente voa para caramba aqui. Mas a parada, cara, que eu vejo, né? que eu acho que quanto mais a gente discutir, falar sobre assuntos ligados à agilidade, cara, a gente, a gente desmonta essas barreiras ou esses descrédulos, né, vamos dizer assim, Claro que a gente não vai botar tudo by the book, né? Sempre tem uma adaptação na empresa e tudo. A Viva na Porta aqui, ó. Que bacana, né? Falando sobre isso. Mas é, cara, eu acho que quanto mais a gente difundir esse conhecimento, cara, as barreiras vão quebrando e o preconceito, né, cara? Tem muito preconceito ainda sobre agilidade. Ah, não... ah eles só ficam rindo, querendo abraçar a árvore. É um unicórnio, não quer documentar nada. É tudo mentira, pô. Isso aí é tudo... Né? Aqui o... Dair Gonçalves gostei. Nota 10 aí, que legal. É meu bacana. Pai, ah, é teu pai? Pô, a família toda está aqui. É? A minha família
2: está toda aí. Ô pai, eu que te legal. amo. Tá obrigado pelo apoio aí. Você é
0: meu herói. Que bom, né, cara? Eu tô dizendo: a pipocagem é família. Não tem gente, viu? Abriu com família, vai fechar com família também. Cara, mensagem muito bacana. Bruno, você quer deixar mais um recado fora esse aqui, cara? Você vai voltar mais vezes aqui, Tu sabe o que é. Você pegou meu telefone, e manda direto aí, traz mais gente, cara, também. Entra não, não é. mais gente. Cara, o único
2: é. recado que eu queria deixar é para que todo mundo continue acompanhando aí o podcast Pipoca Ágil. É, eu sou partidário de que é disseminando conhecimento que se verdadeiramente aprende. O Ibson, ele já é parte da minha família, esse cara aí é massa demais. E eu espero muito que todo mundo... A gente se encontra pessoalmente também,
0: né, Bruno? A gente se encontra pessoalmente. Eu não conheço pessoalmente você. Não, eu vou pintar no é. rio qualquer
2: dia aí para a gente tomar o ah, um que vocês bebem Não, eu vou levar uma cachaça aqui de fora. Tá, não tem problema não. É show. Tá, é, a
0: gente manda brasa,
2: cara. Então, assim, é, o que eu posso falar, assim, continuo seguindo esse cara aí, porque o conhecimento que ele disponibiliza aí, cara, vocês não, não vão achar na maioria dos cursos porque são conhecimentos tácticos, conhecimentos de prática. Né? De, todo mundo que está aqui está colocando um conhecimento de que aplicou, errou, venceu, desafios, e ele é, ajuda a gente a botar isso no papel. Então, assim, continu só continue seguindo esse, esse gente esse sorrisão que vocês vão longe.
0: <risos> Inclusive, a Eda mandou aqui, a tua mãe, meu Muito orgulho. É. Ah, a família está pronta aqui, está todo mundo. Ó, muito boa a live, excelente conteúdo, a Vanessa. E aqui, ah, ó, mais uma sim, família. É. Ó. A, Ka a Kailene, né? Kailene, Robinho. Kailane, né? Kailane? Kailane, Kailane é minha Kailane. sobrinha é. Porra, eu não, Kailane, parabéns, é Kailane. eu te amo, tá? Um beijo, <risos> querida. Que legal. essa galera toda da família? Tem ó, que a se
2: Kailane se é, é a futura, né? futura oficial do. Futuro oficial do exército, rapaz. Que da maneira Maria.
0: legal, hein? Que maneira legal. Parabéns, cara. Trabalhei eu na Marinha tem um tempo também, cara. Como se viu lá, muito bacana. Gostei muito de trabalhar lá, muito bacana. De bola, então, mano. meu amigo, muito obrigado pela sua presença. Fique aí, né, pra gente fechar o episódio, mas fazer um feedback sim. Eu, eu antes de entrar no, no primeiro episódio, eu comi uma salada, vou ter uma saladinha, né? Pá! Aí minha filha chegou, mandei uma pipoca, né? Aí às sete horas, entrei e falei. O camarada, fala, ah, beleza. Agora eu vou tomar um iogurtezinho com a granola. Não vou nem botar essa pesada para não dormir legal. Quero é. agradecer. Você tem meu WhatsApp. Gostei muito, muito legal da história de Ilha Grande. Fiquei emocionado aqui. Cara, vou replicar isso direto. Vou botar esse trecho que você falou. Tá? Vou botar lá no, no, no WhatsApp. Vou circular um pouquinho desse lance do pipoca. Acho que é importante na Ilha Grande. Pô, sensacional mesmo tá bom, cara, vamos dar um tchau pra galera, que amanhã tem vivendo Viviane Laporte aqui, a gente vai falar sobre privacidade, tá bom? Mano, e depois, ó, essa semana tem até quinta-feira, quarta-feira tem Transição de Carreira, e quinta-feira também tem um podcast que também vai falar sobre humanização no trabalho, nas organizações, vai ser tão legal, que é o Mundo Ágil de Ibson e Bruna Toledo. Tá legal, meu camarada? Fica aí, Bruno, que a gente, Rogério, que a gente vai fechando aqui,